0: Saludos, les habla su amigo Luis Román Y hoy tenemos uno de estos episodios, eh, como le llamamos, bono Y vamos a estar hablando de un documento que salió hace unos días eh, ellos lo, La fecha del documento es mayo 31 Pero la prensa lo sacó al principio del mes de, de junio eh, Y se llama la declaración de fe eh, Es una declaración de las verdades relacionadas con algunos de los errores más comunes En la vida de la iglesia de nuestros tiempos y este documento me parece un documento extremadamente importante en estos momentos de confusión donde lamentablemente gran parte del clero católico está predicando relativismo, se está hablando de la pluralidad de religiones, se está predicando eh, que todo es en el nombre de la paz, la unidad y el amor. Ya no se habla del reinado de Cristo aquí en la tierra, que el mismo Dios, el mismo Jesucristo dijo que iba a causar división. Así que eh, hoy vamos a estar hablando brevemente sobre todo esto. Eh, ellos escribieron un documento, yo voy a colocar el enlace de uno de los podcasts que colocamos, eh, disculpen, de uno de los artículos que colocamos en nuestro blog para que puedan leerlo. Pero yo voy a estar leyendo brevemente algunas de las cosas que me parecieron interesantes en este documento y que todo católico debe creer que son dogmas. Ellos citan muy elocuentemente diferentes concilios. Eh, la Iglesia Católica tiene más de 20 concilios católicos eh, que todos siguen vigentes. Esta creencia de que después del Concilio Vaticano II lo único que vale es el Concilio Vaticano II es errada, es completamente errónea. Y sería en contra de lo que las Escrituras nos dicen. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dejó el depósito de fe. Realmente lo que importa es lo que Jesucristo dijo. Los dogmas que la Iglesia coloca, las encíclicas o los documentos que, que han salido durante dos años son para aclarar en un sentido, y no es aclarar, pero explicarnos el poder desarrollar lo que ya fue dicho por nuestro Señor, lo que fue dicho ya en las Sagradas Escrituras. Ya no van a haber más revelaciones, ya no van a haber nuevas doctrinas, nada de eso. Y la iglesia nunca ha puesto nuevas doctrinas. Por ejemplo, las personas piensan que el dogma de la ascensión de la Virgen es algo nuevo. La ascensión de la Virgen está certificada y se ve que se celebró desde el principio de la iglesia. Desde el principio de la iglesia, la Dormición en la iglesia ortodoxa eh, católica siempre se celebró desde los primeros siglos. Eh, y vemos también que tiene raíces en la, en la Biblia. La Santísima Trinidad, por ejemplo, esa fiesta nace en el 1300. Se, todos creemos en la Santísima Trinidad. La palabra Trinidad ni siquiera está mencionada en la Biblia. Pero la, la iglesia en su sabiduría, guiada por el Espíritu Santo, el mismo Cristo prometió eso, ayuda a que desarrollemos unos términos para poder entender un poco lo que no se puede entender porque la Trinidad es imposible de entender la transustanzación de la Eucaristía ¿verdad? que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre del Señor, lo mismo, esa palabra no está en la Biblia tampoco, pero la idea está en la Biblia eh, la muerte de San José ni siquiera está documentada en la Biblia, era humano, sabemos que tuvo que haber muerto hay tantas cosas que celebramos y vemos en la tradición de la iglesia y también vemos en el magisterio de la, de la iglesia que tal vez no están literalmente en la Biblia pero se saben por la Biblia. Si, nunca olvidemos que todo está en la Biblia. Para la Biblia, hay, pero, para la Biblia hay respuesta para todo, pero no todo está en la Biblia. Eh, y y eso son las, la, lo, lo que básicamente debemos tener siempre en cuenta. Cuando se hace un concilio, si a veces hay algunas cosas, y esto está pasando mucho ahora con nuestro, este pontificado, con Papa Francisco, que debemos orar mucho por él, pero a veces el lenguaje que utiliza él no es muy claro, a veces es bien ambiguo, se puede interpretar de una forma o de la otra. Y que nos han dicho el colegio de cardenales. Y es bien importante que tengamos esto en cuenta. Nosotros no vivimos una dictadura. Eh, la iglesia católica es una monarquía y el rey es Cristo. El Papa es el vicario de Cristo. Y el vicario gobierna junto con su colegio de cardenales, al igual que Pedro gobernó con los apóstoles. Y es bien importante eso. Vemos cómo Pablo, por ejemplo, resistió a Pedro cuando Pedro cayó en error. Y eso está documentado en las Sagradas Escrituras. No se fue en contra de Pedro, no dejó la iglesia por culpa de Pedro, pero sí lo resistió, le dijo, oiga, tú, usted está mal en esto. Y Pedro muy humildemente hizo caso y hizo los arreglos que tenía que hacer y ya. Sí. Ahorita en este pontificado tenemos unos documentos que han salido que son, el lenguaje es un poco ambiguo. Entonces, lamentablemente hay malas interpretaciones, no sabemos si es la intención del, del Santo Padre porque tampoco él ha aclarado. No, él no quiere aclarar porque para él los documentos ya son claros yo no voy a meterme en ese debate ahora, ese no es líder del programa pero entonces los cardenales han sacado este documento para aclarar esas dudas que a veces la gente tiene tenemos diócesis que lamentablemente le están dando comunión a divorciados ahorita mismo eso está pasando, busquen las noticias tenemos eh, personas hablando de pluralidad de religiones, inclusive el Papa firmó un documento aparentemente esa no fue la intención de declarar que todas las religiones son buenas y son válidas que nos salvamos con cualquiera. O sea, que no importa si usted es católico o no, no comulgue, no, no, no haga nada, porque realmente cualquiera importa. Según él, eso no fue lo que él quiso decir, pero el documento cuando uno lo lee es ambiguo y de verdad que literalmente eso es lo que dice. Pero él dice que no. Eh, pero tampoco lo ha aclarado oficialmente. Este no que yo les estoy diciendo fue dicho a un obispo, que es uno de los firmantes de este documento, el obispo Schneider. Él tuvo una audiencia y él le preguntó al Papa que si lo que él dijo de las pluralidades religiones que si era verdad que era la voluntad de Dios. Y él dijo, no es la voluntad de Dios, sino yo lo que quise decir es que es, Dios lo permite. Porque somos libres, libres albedrío. Eh, y él le preguntó al Papa, yo puedo decir que usted dijo eso. Y el Papa le dijo que sí. solo el obispo Schneider salió y, y dijo dejó saber que el Papa había dicho eso. A mí eso me llenó de mucha alegría. Pero sería, sería bacano, como dicen los colombianos, o sería brutal, como dicen los boricuas, que, que el Papa Francisco sacara un documento oficial aclarando esto. No lo quieren hacer por las razones que sean. Eh, o no lo han hecho. Así que el cardenal Burke, el obispo Schneider, otro cardenal y otro obispo decidieron sacar este documento y ellos tienen todo el derecho de hacerlo. Esto no es un ataque al Papa. Ni siquiera mencionan al Papa aquí, ni siquiera mencionan a nadie. Simplemente unos puntos y ellos están diciendo que es lo que la iglesia ha enseñado. Como el sacerdote tuyo en tu iglesia puede coger un día y decir: Yo quiero hablar del aborto y voy a decirles qué enseña a la iglesia. Y posiblemente usted escucha esa familia y dice, uy, como que el fulano de tal dijo otra cosa. Él no está atacando a esa otra persona. Él me está diciendo lo que la iglesia ha dicho por dos mil años. Y es exactamente lo que dice el documento. Son 40 puntos. Yo los voy a leer rapidito porque no queremos hacer esto muy largo. Y primero dice, ellos lo dividen en varias categorías. La primera categoría es fundamento de la fe. Y lo que les decía ahorita, el sentido correcto de las expresiones, tradición viva, magisterio vivo, eh, 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 hermenéutica de la continuidad y desarrollo de la doctrina incluye la verdad que cada vez se profundiza en el entendimiento del depósito de fe. Sin embargo, esta profundización no puede ser contraria al sentido que ha puesto siempre la iglesia en el mismo dogma, en el mismo sentido y el mismo entendimiento. Ese es el Concilio Vaticano I deis filius lo que les acabo de decir. Cualquier otra cosa que ellos quieran traer ahora, ¿no? que vamos a, vamos a creer en esto, vamos a, no creer en esto, vamos, eh, están explicando algo, no puede ir contrario a lo que se dijo antes. Importante. Eso la iglesia siempre lo enseñó. Concilio Vaticano 1. Eh, Cristo decía, mis palabras no pasarán. El significado mismo de la fórmula dogmática es siempre verdadero y coherente consigo mismo dentro de la iglesia, aunque pueda ser aclarado más y mejor comprendido. Es necesario, por tanto, que los fieles rehuyan a la opinión según en la cual, en principio, las fórmulas dogmáticas no pueden manifestar la verdad de modo correcto, sino solamente aproximaciones mudables que, lo de, que la deforman o alteran de algún modo. Exactamente lo que les estaba diciendo ahorita. Tiene que haber una continuidad todo el tiempo. Y esto lo sacaron del documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, declaración sobre la doctrina católica acerca de la iglesia, para defenderla de algunos errores. Eh, sobre el credo. El reino de Dios que ha tenido en la iglesia de Cristo sus comienzos aquí en la tierra no es de este mundo cuya figura pasa. Y también sus crecimientos propios no pueden juzgarse idénticos al progreso de la cultura, de la humanidad o de las ciencias o de las artes técnicas, sino que consiste en que se conozcan cada vez más profundamente las riquezas insondables de Cristo, en que se ponga cada vez con mayor constancia la esperanza en los bienes eternos, en que cada vez más ardiente se responda el amor de Dios Finalmente, en que la gracia y la santidad se difundan cada vez más abundantemente entre los hombres. Pero con el mismo amor es impulsada la iglesia para interesarse continuamente también por el verdadero bien temporal de los hombres. Porque mientras no cesa de amonestar a todos sus hijos que no tienen aquí en la tierra la ciudad permanente, los estimula también a cada uno, según su condición de vida y sus recursos, a que fomenten el desarrollo de la propia ciudad humana. Promueven la justicia, la paz, la concordia fraterna entre los hombres y presten ayuda a sus hermanos. Por lo cual, la gran solicitud con que la iglesia, esposa de Cristo, sigue de cerca las necesidades de los hombres, es decir, sus alegrías y esperanzas, dolores, trabajo, no es otra cosa sino el deseo que la impele vehementemente a estar presente en ellos, ciertamente con la voluntad de iluminar a los hombres con la luz de Cristo y de congregar y unir a todos en aquel que es su único salvador. Pero jamás debe interpretarse. Esta solicitó como si la iglesia se acomodase a las cosas de este mundo o se refriase el ardor con que ella espera a su Señor y al reino eterno. Eso lo dijo Pablo VI. San Pablo VI, constitución apostólica, Solemni eh, liturgia, credo del pueblo de Dios. Es por tanto erróneo afirmar que lo, más, que lo que más glorifica a Dios es el progreso de las condiciones terrenas y temporales de la especie humana. Este punto me parece extremadamente importante. Justicia social, justicia social, justicia social. Y pensamos que lo único que tenemos que hacer en los católicos es justicia social. Y sí es importante, hay que ayudar a la gente. Claro que sí. Le has hablado de Cristo. Le has dicho de Cristo. Le has dicho de los sacramentos. Porque los problemas no se van a solucionar. Mira, todo problema que existe en el mundo, pecado, la pobreza, los gobiernos corruptos, eh, todo lo que sucede allá afuera es culpa de que no conocen a Cristo, de que Cristo no es el rey de su vida. Eso es todo. So, nosotros nuestro trabajo es ese. Y lamentablemente lo que vemos día a día, inclusive vemos que estos líderes de la iglesia van y visitan otras personas de otras religiones y no hay ni la mínima intención de hablarle de Cristo. Es simplemente está fraternidad en la paz y el amor. Y ese no es el mensaje de Dios. No lo es. Y aquí no lo recuerdan ellos. Después de la institución de la nueva y eterna alianza de Cristo, Jesús, nadie puede salvarse obedeciendo solamente la ley de Moisés. Sin fe en Cristo como Dios verdadero y único salvador de la humanidad. Eso está en Romanos 3.28 y en Gálatas 2.16. O sea que sin Cristo no hay salvación. Y es lo acabamos de decir, lo dijeron ellos, lo dice la Biblia. ¿Los musulmanes se van a salvar? Posiblemente no, si siguen negando a Cristo. ¿Los judíos se pueden salvar solamente con la ley de Abraham y de Moisés? Posiblemente no. Esa es la realidad. Debemos creer en eso. eso es Si no, entonces, ¿para qué ser católico Eso es lo que nos están diciendo ellos aquí. Suena fuerte. Yo sé, no es políticamente correcto. No, Jesucristo no lo fue, por eso murió en la cruz. Eh, el quinto, y este sí que le va a gustar a muchos. Ni los musulmanes ni otros que no tengan fe en Jesucristo, Dios y hombre, aunque sean monoteístas, pueden rendir a Dios el mismo culto de adoración que los cristianos. Es decir, adoración sobrenatural en espíritu y en verdad. No pueden, si no es en Cristo. Yo no puedo decir que lo que hacen los musulmanes en las mezquitas, es válido y es igual que una santa misa. Como hay gente que se atreve a decir, no, no lo es. Y yo no puedo celebrar la misa en el nombre de Alá. ¿Te imaginas algo así? En el nombre de Mohamed o yo no sé qué. No, debemos orar por ellos, debemos hacer todo lo posible, debemos amarlos, no estoy diciendo que los odiemos. Pero si sabemos esto, entonces nosotros más urgente debemos ser en decirle, en dejarle saber, oiga, tú has escuchado de Jesús, has escuchado de Cristo, léete este pasaje. Oye, ¿sabías que Jesús dice esto? ¿Sabías que Dios quiso que en la persona de Jesús esto pasara? y seguir la conversación mostrarle a Dios no quedarnos como si ellos estuvieran bien punto número 6 las religiones y formas de espiritualidad que promueven alguna forma de idolatría o panteísmo no pueden considerarse semillas ni frutos del verbo puesto que son imposturas que impiden la evangelización y la eterna salvación de sus seguidores como enseña la escritura el Dios de este siglo ha, ha cegado los entendimientos a fin de que no resplandezca para ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios segunda de Corintios 44 cuatro. ¿Qué están hablando aquí? Nueva Era, eh, Panteísmo, el, 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 la naturaleza, es que Dios está en todo. Dios está en la naturaleza y prácticamente adoramos la naturaleza en vez de adorar al Dios vivo, que creó la naturaleza. La naturaleza es creación, la naturaleza no es Dios. Eh, el verdadero ecumenismo tiene por objetivo que los no católicos se integren a la unidad que la iglesia católica posee de modo increbrantable en virtud de la oración de Cristo, siempre escuchada por el Padre, para que sean uno. Juan 17, 11. La unidad la cual profesa la iglesia en el símbolo de la fe. Creo en la iglesia, una. Por consiguiente, el ecumenismo no puede tener como finalidad legítima la fundación de una iglesia que aún no existe. ¿Okay? Bien importante eso. No se trata de la fraternidad de religiones, todos juntos o alabando a Dios, supuestamente. No, se trata de que ellos también Vengan al rebaño, al único rebaño que estableció Jesucristo, según las Escrituras. El infierno existe y quienes están condenados a él a causa de algún pecado mortal del que no se arrepintieron son castigados allí por la justicia divina. Mateo 25, 46. Conforme a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, Escritura, no solo se condenan por la eternidad los ángeles caídos, sino también las almas humanas, segunda de Tesalonicenses y segunda de Pedro. 3, es más, los humanos condenados por la eternidad no serán exterminados, porque según la enseñanza infalible de la iglesia, son, las almas son inmortales. Concilio de Letrán, sección 8. Eh, hay personas que piensan, ok, el que se salva tiene vida eterna y los que van al infierno pues desaparecen. Eh, no, el infierno es eterno también. Cuando usted pase de esta vida, algo va a pasar para usted eternamente. Hagamos todo lo posible en nombre de Cristo Jesús de que sea el paraíso. That's it. Eso es lo que creemos nosotros, lo que cree y lo que dice la Sagrada Escritura. La religión nacida de la fe en Jesucristo, Hijo, encarnado de Dios y único salvador de la humanidad, es la única religión positivamente querida por Dios. La única querida por Dios. Por tanto, es errónea la opinión, según la cual, del mismo modo que Dios ha querido que haya diversidad de sexos y de naciones, Él también quiere que haya diversidad de religiones. Falso, falso, falso. Así que, bien importante, el Señor quiere solo una religión, y esa es la iglesia católica, fundada por él, la persona de Pedro. Y no lo decimos altaneramente, no lo decimos en odio, lo decimos para que las personas sepan que eso es lo que Dios quiere. ¿Y nos van a odiar por eso? Oh, sí. ¿Y nos van a criticar? Claro que sí. Él mismo no los dice. Bienaventurados ustedes si los critican. Bienaventurados ustedes si les dicen eh, cosas malas y le hacen atropellos en el nombre mío. Bienaventurado sea. Eh, nuestra religión, punto número 10, la fe cristiana, instaura efectivamente una relación auténtica y viviente con Dios, cosa que las otras religiones no lograron establecer, por más que tienen, por decirlo así, extendidos sus brazos hacia el cielo. No basta con eso. Y esto lo dijo Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nutianti. El don del libre albedrío con que Dios Creador dotó a la persona humana concede al hombre el derecho natural de elegir únicamente el bien y lo verdadero. Ningún ser humano tiene, por tanto, el derecho natural a ofender a Dios escogiendo el mal moral del pecado o el error religioso de la idolatría, de la blasfemia o una falsa religión. O sea que todos tienen la oportunidad de volverse católicos y e ir al camino correcto. La ley de Dios. Mediante la gracia de Dios, la persona justificada posee la fortaleza necesaria para cumplir las exigencias objetivas de la ley divina, dado que para los justificados es posible cumplir todos los mandamientos de Dios cuando la gracia de Dios justifica al pecador por su propia naturaleza, da lugar a la conversión de todo pecado grave. Eh, bien importante. A veces se nos habla este lenguaje de el ideal, el ideal. El ideal es que usted sea santo. Pero, no. Con las gracias de Dios, eso es lo que Dios quiere y lo va a lograr. Lo va a hacer porque Dios le va a dar la fuerza para lograrlo. Ah, que los matrimonios de, de, deberíamos llegar virgen. Ese es el ideal. Como que ya no se hace, pues no sé. Se... No, eso es lo que debemos hacer. O oh, usted no lo hizo, tranquilo ya se arrepintió está viviendo bien está todavía casado adelante no podemos no podemos juzgarnos por el pasado lo que ya hicimos pero hay a nuestros hijos ah ese es el ideal pero mi hijo pues toma este condón si, 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 si te toca pues hazlo no esa no es la manera católica de verlo los fieles están obligados a reconocer y respetar los preceptos morales específicos declarados y enseñados por la iglesia en el nombre de Dios el amor a Dios el amor al prójimo son inseparables de la observancia de los mandamientos de la alianza renovadas en la sangre de Jesucristo y el don del Espíritu Santo. Eso lo dijo Juan Pablo II. De acuerdo con la enseñanza de la misma encíclica, es errónea la opinión de quienes creen poder justificar como moralmente buenas elecciones deliberadas de comportamientos contrarios a los mandamientos de la ley divina. Por ello, estas teorías no pueden apelar a la tradición moral católica. Y esto es exactamente lo que, lo que acabamos de decir ahora. Eh, usualmente este tema, yo sé que esto es por amor y reticia. Eh, se ve claramente cuando eh, en el documento dice que hay personas que ya están en segunda anuncia y se les hace imposible, eh, ¿qué estamos hablando aquí? Nada es imposible para Dios, y ese es el, el lenguaje que, que a veces se usa y es erróneo, decir que pues, se pueden justificar porque pues, no, 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 no tienen de otra, hay maneras para arreglar las cosas, no estamos diciendo que se tienen que divorciar, no estamos diciendo de que no pueden eh, tienen que vivir castos toda la vida, pero esa es una opción, vivir castos toda la vida. Pero si no van a vivir casto, ok, ¿qué tengo que hacer? Confesar el pecado y no, no puedes comulgar. La iglesia siempre tiene las puertas abiertas para todo, pero debemos ser obedientes a la enseñanza del Señor. Porque el mismo Jesucristo dijo que el matrimonio es uno y que aquel que se divorcia y se vuelve a casar, sigue casado con la primera. Él lo dijo muy claro, muy claro. Tanto los mandamientos de la ley de Dios son igualmente justos y misericordiosos. Es por tanto errónea la opinión de que obedeciendo un mandamiento divino, como por ejemplo el sexto mandamiento que prohíbe cometer adulterio, una persona puede, en razón de esa misma obediencia, pecar contra Dios, perjudicarse a sí misma moralmente o pecar contra otros. La justicia de Dios va de la mano con la misericordia. Va de la mano con la misericordia cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a la adúltera vete y no peques más exactamente eso. Él tenía toda la autoridad de juzgar a esa señora. Toda la autoridad. Y, le, y él hizo un juicio. Él lo hizo como quiera. Y el juicio fue, vete y no peques más. Así que bien importante esto. La misericordia no es seguir pecando en el mismo camino y no hay conversión. No se puede. No se puede. Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás ser lícito un acto que es intrínsecamente ilícito por ser contrario a la ley de Dios escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón y proclamada por la iglesia. Uf, palabras grandes, Juan Pablo II. La divina revelación y la ley natural contienen principios morales e incluyen provisiones negativas que vedan terminantemente ciertas acciones. ¿Por cuanto Dichas acciones son siempre gravemente ilegítimas por razón de su objeto. De ahí que sea errónea la opinión de que buena intención o buena consecuencia puede ser suficiente para justificar la comisión de tales acciones. Concilio de Trento, sección 6. Así que no se trata del fin, okay? se trata de la acción. Yo puedo abrazar a alguien y mi intención es hipócrita tengamos mucho cuidado con eso porque ahorita mismo con las bodas homosexuales hasta con el aborto la gente lo justifica ay pero ellos se aman ¿cuál es el problema? ellos se aman y vemos católicos que apoyan eso ya se amarán pero no deberían estar haciendo lo que están haciendo con sus órganos sexuales no deberían estar haciendo las atrocidades que hacen dos mujeres con juguetes y cosas que no son para eso para poder darse placer en lugares donde no son para eso porque realmente debería ser para procrear es un aberrante lo que está sucediendo en el mundo y es permitido pero no necesariamente porque sea lícito es bueno para mí. San Pablo decía eso también en las Sagradas Escrituras. La ley natural y la ley divina prohíben a la mujer que ha concebido un niño matar la vida que porta en su seno, ya sea que lo haga ella misma o con ayuda de otro, directa o indirectamente. Juan Pablo II. Y esto es sumamente importante. Cuando una mujer viene arrepentida y nos dice, yo aborté cuando era joven, mi esposo me obligó, mi novio me obligó. Lo primero que uno tiene que hacer es pedirle que se vaya a confesar. Es un pecado y sigue siendo responsabilidad de ella. Todos somos responsables por nuestros actos. Luego de eso, el Señor le concede perdón y misericordia y claro que sí, ella puede caminar en el caminar de, de Dios. Las técnicas de reproducción son moralmente inaceptables desde el momento en que separan la procreación del contexto integral del humano del acto conyugal. Aquí estamos hablando de estas cosas in vitro, genética y todo lo demás. Esto lo dijo Juan Pablo II. Ningún ser humano puede estar jamás moralmente justificado, ni se le puede permitir desde el punto de vista moral, de quitarse la vida o hacérsela quitar por otros con el fin de escapar al sufrimiento. O sea que la eutanasia y todas estas doctrinas son pecados, no están bien y no debemos aprobarlas, las dijo también Juan Pablo II. Por mandato divino y por la ley natural, el matrimonio es la unión indisoluble entre un hombre y una mujer, ordenada por su propia naturaleza, la procreación y educación de la prole, y el amor mutuo. Génesis 2, 24 Marcos 10, 7 al 9, Efesios 5, 31, 32. Por su índole natural, la institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y a la educación de la prole con la que se ciñen como, como, con, su propia, como con su corona propia. Concilio Vaticano II. Según el derecho natural y el divino, y el divino, todo ser humano que hace uso voluntario de sus facultades sexuales fuera de matrimonio legítimo, peca. Sí, peca. Oh, pero mi hija y mi yerno viven, conviven. Eh, pero ellos son buena gente. Pecan. Están en pecado, están fornicando. Por tanto, es contrario a las Sagradas Escrituras y a la tradición afirmar que la conciencia es capaz de determinar legítimamente y con acierto que los actos sexuales entre personas que han contraído matrimonio civil pueden en algunos casos considerarse moralmente correctos hasta ser pedidos e incluso ordenados por Dios, aunque una de ellas o las dos estén casadas sacramentalmente con otra persona. No está bien. Primera de Corintios 7.11, Juan Pablo II, exhortación apostólica. Yo les voy a hablar un poco de mí brevemente. Yo estuve casado antes de estar con mi esposa eh, actual. Y mi situación fue bien, bien difícil porque yo, inclusive, estaba casado por la iglesia con mi primera esposa. Las razones fueron porque yo la embaracé. Yo me casé a los 18 años, ya tenía 16 años. Y nos casamos para poder evitar el, el revolú, el, el, los rumores, y tratar de cubrir lo que ya todo el mundo sabía que había pasado. Estuve nueve años casado con ella. Nos divorciamos por lo civil, obviamente la iglesia no divorcia. Y pasó el tiempo, yo estuve solo unos dos o tres años, y entonces conocí a mi actual esposa, después de nueve años. Mi esposa se convierte al catolicismo, eh, queríamos hacer las cosas bien, ordenar toda nuestra vida ella comienza a hacer las clases para, para volverse católica. Y uno de los problemas que teníamos era ese, es que estábamos fornicando. Así mismo nos dijo el padre, están fornicando, están en pecado. Tienen que resolver esta situación. Y la corte eh, de la iglesia es un medio que existe para eso mismo. Así que yo tuve que buscar testimonio, documentos, para probar que realmente yo me casé por esas razones. Eh, y eso, esas razones son suficientes. La iglesia, con su autoridad, declaró que no hubo sacramento, porque cuando nos casamos uno debe estar conscientemente, eh, y tener, saber, ¿verdad? tener en cuenta qué es lo que uno está haciendo. Y nosotros éramos niños, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y así fue que lo declararon nulo. Eh, la iglesia y no hubo sacramentos realmente yo no estuve casado por la iglesia y ahora pues tuve mi primer matrimonio oficial bien por la iglesia hace ya casi 10 años con mi actual esposa les digo esto porque si no se hubiese dado de esa manera, mira pues yo no pudiera acomodar yo no tengo problema con eso, yo les recomiendo a los que están en estas situaciones, vayan y vean un sacerdote, la iglesia tiene las puertas abiertas para ustedes, no es que no las tiene, pero estas realidades son realidades, no empecemos a acomodar el evangelio a nuestras condiciones, no se puede nosotros tenemos que acomodarnos a Dios para poder realmente santificarnos. Eh, dos personas del mismo sexo pecan gravemente cuando se procuran placer venero mutuo. Eso está en Levítico 18, 22, 20, 13, Romanos 1, 24 al 28, Primera de Corintios 6, 9 al 10, Primera de Timoteo 1, al 10. Miren que estoy citando aquí, Nuevo Testamento. Los actos homosexuales no pueden recibir la aprobación en ningún caso. Catecismo de la Iglesia Católica 23, 57. Así puedes encontrar la ley natural y la divina revelación. Ni las leyes de los hombres, ni ninguna autoridad humana pueden otorgar a dos personas del mismo sexo el derecho a casarse, ni declararlas casadas, ya que ello es contrario al derecho natural y a la ley de Dios. Eh... Punto 25, aquellas uniones que reciben el nombre de matrimonio sin corresponder a la realidad del mismo no pueden obtener la bendición de la iglesia. Las autoridades civiles, punto 26, no pueden reconocer uniones civiles o legales entre dos personas del mismo sexo que claramente imitan la unión matrimonial, aunque dichas uniones no reciban el nombre de matrimonio porque fomentarían pecados graves entre sus integrantes y sería motivo de grave escándalo. Congregación para la doctrina de la fe, eh, consideraciones acerca de las proyecciones eh, del reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Eso fue dicho el 3 de junio del 2003. Los sexos masculino y femenino, hombre y mujer, son realidades biológicas creadas por la sabia voluntad de Dios. Génesis 1.27 y Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 369. Es, por tanto, una rebelión contra la ley natural y divina y un pecado grave que un hombre intente convertirse en mujer mutilándose o que simplemente se declare mujer, o que del mismo modo una mujer trate de convertirse en hombre, o bien afirmar que las autoridades civiles tengan el deber o el derecho de proceder como si tales cosas puedan ser posibles. Catecismo de la Iglesia Católica 2297. En conformidad con las Sagradas Escrituras y la constante tradición del magisterio ordinario y universal, la Iglesia no erró al enseñar que las autoridades civiles pueden aplicar legítimamente la pena capital a los malhechores cuando sea verdaderamente necesario para preservar la existencia o mantener el orden justo en la sociedad. Génesis 9.6, Juan 19.11, Romanos 13.1 al 7. Y citan aquí a Inocencio III, Profecio Fidei, Catecismo Romano del Concilio de Trento y Discurso de los Juristas Católicos de Pío XII. Así que sí, la pena capital es que el, el Estado diga, yo vamos a matar a este individuo porque mató a cinco mujeres, mató a diez mujeres, violó a cien niños, lo que haya hecho. Tienen toda la autoridad para hacerlo. Ahora, que ellos utilicen esa autoridad correctamente, sabemos que en algunos casos no ha sido el hecho, pero eso es bíblico. La, el Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Y aquí está, Catecismo, Papas y todo citado. Sabemos que últimamente ahora se dice que eh, la iglesia se equivocó, o sea, con los mil años el Espíritu Santo no estaba, y ahora los soberbios que corren en la iglesia dicen que ahora el Espíritu Santo nos está guiando mejor. Qué, qué, qué aberración, Señor los perdone. Toda autoridad en la tierra y en el cielo pertenece a Jesucristo. De ahí que las sociedades civiles y cualquier otra asociación de hombres esté sujeta a su realeza, por lo que el deber de rendir Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Catecismo de la Iglesia Católica. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía tiene lugar una maravillosa transformación de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino en su sangre. Concilio de Letrán, Concilio de Trento. Cualquier interpretación de teólogos que buscan alguna inteligencia de este misterio para que concuerde con la fe católica debe poner a salvo que en la misma naturaleza de las cosas, independientemente de nuestro espíritu, el pan y vino realizada la, después de realizada la consagración han dejado de existir, de modo que el adorable cuerpo y sangre de Cristo después de ella están verdaderamente presentes y realmente presentes en, nosotros, eh, en, en las especies sacramentales. Pablo VI, Carta Apostólica, Credo del Pueblo de Dios, importantísimo. Dios está presente ahí, Dios está presente ahí, Dios está presente ahí, punto. Eso es lo que siempre hemos creído y debemos creer por fe. Las palabras con las que expresó el concilio de Trento, la fe de la iglesia en las Sagradas Escrituras, son idóneas para los hombres en todo tiempo y lugar, ya que son doctrina siempre válida de la iglesia. Juan Pablo II encíclica. Eh, eclesia de eucaristía. Eso es lo que estábamos hablando ahorita. Muchas personas piensan que el concilio Vaticano II es lo único que vale. El concilio de Trento es válido y Juan Pablo II lo dijo. Todos los concilios son válidos. Y si uno tiene problema con un concilio o no entiendes algo, vas al anterior y sigues al anterior. Si tú sigues hacia atrás, vas a llegar a donde vas a llegar a las propias palabras de Cristo. Así que esa, esa es la idea. No es lo más nuevo que se dijo. Es, es lo, más, lo más viejo. Y lo más viejo es el mismo Señor. Él es, el, el, él es la fuente. Punto 32. La Santa Misa se ofrece a la Santísima Trinidad un sacrificio verdadero y propio, y este sacrificio tiene un valor propiciatorio, tanto para los hombres que viven en la tierra como para las almas en el purgatorio. Es por tanto errónea la opinión según la cual el sacrificio de la misa consistiría simplemente en el hecho de que el pueblo ofrece un sacrificio espiritual de oración y alabanza, así como la opinión de que la misa puede o debe definirse solamente como la entrega que hace Cristo de sí mismo a los fieles, como alimento espiritual para ellos. Concilio de Trento, sesión 2.22, C2. ¿Qué estamos hablando aquí? Hay personas que tienen la mala interpretación de que la misa es una fraternidad donde la comunidad se une a alabar y adorar a Dios. Eso no es. La misa es, es el sacrificio de la misa donde nos unimos al sacrificio de la cruz. Y en el sacrificio de la cruz pedimos perdón por nuestros pecados y recibimos como beneficio el pan y el vino porque Él quiso darlo, porque Él quiso darse como alimento. No es solo un banquete. No vamos como a una fiesta. ¡Ay, Voy a la fiesta a comer. No, vamos al sacrificio. Eso es la santa misa. Y ese sacrificio Dios... No, no entre, el sacrificio a veces personas que piensan oh el sacrificio de la misa es porque Dios se entrega como alimento no, el sacrificio es porque Dios se entregó en la cruz y nos unimos a ese sacrificio único que fue hecho una sola vez en, en, en toda la historia y no necesita ser hecho otra vez y en ese sacrificio pedimos perdón en ese sacrificio nos arrepentimos y Él se hace alimento para nosotros eh, la misa celebrada que se celebra por el sacerdote representando la persona de cristo en virtud de la potestad recibida por el sacramento del orden y que es ofrecida por él en nombre de cristo y de los miembros de su cuerpo místico es realmente sacrificio del calvario que se hace presente, lo que les acabo de decir. Nosotros creemos que como el pan y el vino consagrados por el Señor en la última cena se convirtieron en su cuerpo y sangre, que enseguida iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz, así también el pan y el vino consagrado por el sacerdote se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sentado gloriosamente en los cielos, y creemos que la presencia misteriosa del Señor está presente en, en, en las especies, Pablo VI otra vez. Aquella inmolación incruenta con la cual por medio de las palabras de la consagración el mismo Cristo se hace presente en estado de víctima sobre el altar, la realiza solo el sacerdote en cuanto representa a la persona de Cristo, no en cuanto tiene la representación de todos los fieles. Que los fieles ofrezcan el sacrificio por mano del sacerdote es cosa, es cosa manifiesta, porque el ministro del altar representa a la persona de Cristo como cabeza que ofrece en nombre de todos los miembros. Pero no se dice que el pueblo ofrezca justamente, juntamente con el sacerdote, porque los miembros de la iglesia realizan el rito litúrgico visible de la misma manera que el sacerdote lo cual es propio y exclusivamente del ministro destinado por ellos por Dios, sino porque une sus votos de alabanza, de impretación, de expiación y de acción de gracia a los votos e intención de sacerdote. Esto lo dijo Pío II en Cíclica Mediator Dei. Es bien importante entender esto. Por eso es errado, er, a mí errado, errado en la Santa Misa ver personas que levantan las manos. Usted no está ofreciendo la misa, amiga y hermano que me escucha. Si usted hace eso, por favor, no lo haga. Quien debe levantar las manos es el celebrante, y el celebrante es el sacerdote. Usted no es celebrante, usted está participando del sacrificio de la misa a través de las manos del único celebrante en persona de Cristo, que es el sacerdote. Eso es todo. Por eso la misa de espalda tiene más sentido. Cuando decimos de espalda, hacia Dios, porque el sacerdote está mirando hacia el tabernáculo y el pueblo está detrás de él, y él es el que alza las manos, nosotros estamos detrás orando. Cuando, ¿verdad?, con los cambios que se hicieron en los 60, pues parece una conversación y un poco se pierde ese sentido, a menos que usted realmente entienda que es la Santa Misa y se puede vivir, se puede ver. Si, aunque la persona esté mirando de frente aunque el sacerdote esté mirando de frente pero cuando uno no entiende esto se pierde el sentido entonces pensamos que es una oración conjunta que le vamos a Dios y no la Santa Misa no es eso que los católicos también hacemos oraciones conjuntas claro que sí, pero eso lo hacemos en otros momentos en otros eventos, no en la Santa Misa eso es lo que bautismo. nos está diciendo porque pueden absorber los pecados graves cometidos del bautismo según el derecho divino esos pecados deben confesarse según su especie y su número bien importante, la única manera de poder obtener Pe, pe, perdón por nuestros pecados, no es en la Santa Misa y ya, usted tiene que ir a la confesión y cuando usted va a la confesión usted tiene que dar una descripción clara, eh, me acosté con la vecina dos veces este mes y no lo voy a volver a hacer, estoy arrepentido, tiene que decir dos, tres, cuatro veces, cinco veces, una sola vez fue un desliz, pero si yo voy allí se, y ah, le fui infiel a mi esposa y hice dos o tres cosas malas no estoy siendo claro, debemos confesar claramente lo que hicimos, vi pornografía eh, tres veces esta, esta semana, eh, vi pornografía dos veces este mes. Y, y si es el mismo sacerdote, que es lo que les recomiendo que hagan, el sacerdote va a poder ver la problemática, va a poder darle un mejor consejo y usted va a crecer y esas cadenas se van a romper. Esa es la idea. Esa es la idea. El derecho divino prohíbe al confesor violar el sigilio del sacramento de la penitencia, fuere por el motivo que fuere. Ninguna autoridad eclesiástica tiene potestad para dispensarlo del secreto del sacramento y tampoco las autoridades civiles están facultadas para obligarlo a ello. Catecismo de la Iglesia Católica 1467. ¿Qué dice esto? Que el sacerdote no puede revelar lo que le hayan confesado. Ni siquiera la ley debe obligar al sacerdote a hacer eso por la voluntad de Cristo y por la inmutable tradición de la iglesia no se puede administrar el sacramento de la Sagrada Cristina a quienes están objetivamente en estado grave de pecado público y tampoco se debe dar la solución sacramental a quienes manifiestan no estar dispuestos a ajustarse a la ley de Dios eso lo dijo el concilio de Trento y también lo dijo Juan Pablo II importante eh, estos políticos que dicen que son abortistas prácticamente todos los demócratas aquí en Estados Unidos no deberían comulgar están en pecado, están promoviendo algo que no está bien Okay. Y, si, y no solo los demócratas, cualquier persona que apoye el aborto está en pecado mortal. Conforme a la constante tradición de la Iglesia Católica, no se puede administrar el sacramento de la Sagrada Eucaristía a quienes niegan alguna verdad de la fe católica. Codi Código canónico eh, 1983, eh, 915-1364. La ley obliga a los sacerdotes a observar la perfecta continen continencia mediante el celibato. Tiene su origen en el ejemplo de Cristo y pertenece a una tradición inmemorial y apostólica, según el testimonio constante de los padres de la Iglesia. Por esta razón, no se debe abolir esta ley de la Iglesia romana por medio de la innovación de un supuesto celibato opcional de los sacerdotes, ya sea a nivel regional o universal. El testimonio válido y perenne de la Iglesia afirma que la ley de la continencia sacerdotal no impone ningún precepto nuevo. Dichos preceptos deben observarse porque algunos los han descuidado por ignorancia y pereza. Con todo, los mencionados preceptos se remontan a los apóstoles y fueron establecidos por los padres, como este escrito. Así pues, hermanos, está firme y guardar las enseñanzas que habéis recibido, ya de palabra, ya por carta nuestra. Segunda de Tesalonicense 2.15. Lo cierto es que muchos desconociendo los estatutos de nuestros predecedores han violado con su presunción la castidad de la iglesia y se han guiado por la voluntad del pueblo sin temor a los castigos divinos. Papa Cirilo eh, decreta Cuminum del año 386. Así que debemos ser celibatos y los sacerdotes son hombres porque Cristo decidió hacerse hombre en un hombre. Y él él actúa en persona de Cristo, así que una mujer no puede ser, hacerlo y debe ser célibe como lo fue como lo fueron los apóstoles y lo fue San Pablo. Y todos los demás. Por voluntad de Cristo y por la divina institución de la iglesia, solo los varones bautizados pueden recibir el sacramento del orden, ya sea para el episcopado, o sacerdocio o el diaconado. Carta apostólica de Juan Pablo II. Solo los varones. Juan Pablo II lo dijo muy claro. Es más, la afirmación de que un solo concilio ecuménico puede admitir esta cuestión es errónea, dado que la autoridad de un concilio ecuménico no es mayor que la de romano pontífice. Concilio de Letrán. Así que ya Juan Pablo II lo dijo. Pueden hacer un concilio Vaticano III y tratar de cambiar esto y, y lo dice el concilio de Letrán, que ningún concilio está por encima de, de lo que ya haya dicho el, el, el romano pontífice así que no pueden cambiar esta eh, no se puede cambiar no se puede cambiar es muy importante entender esto la, iglesia, la fe que la iglesia católica profesa es la que nos dejó Cristo y no es un partido político así que lamentablemente sonará mal esto que voy a decir pero es la verdad si a usted no le gusta lo que la iglesia católica no profesa entonces tiene problemas es lo que Cristo profesó yo no lo quiero decir que no sea católico yo lo que le quiero decir es mira ore ore pero es lo que la iglesia enseña porque Cristo no lo enseñó. Y algunas cosas son fuertes, pero con la gracia del Señor se puede. ¿Y por qué son fuertes? Porque lo prometido también es fuerte, es grande. La gloria del cielo van a ser tan y tan grandes que merecen este precio. Así que este es el documento firmado por Cardinal Raymond Leo Borg, Cardinal Janis Puyat, Tomás, alzobispo de la Arquidiócesis, eh, Jan Power, alzobispo, obispo Mérito y Atanasio Snyder, obispo auxiliar de, de María Santísima de Astana. Así que nada, los invito a que visiten nuestro website, Conoce a y Vive Tu Fe y que le den like a este video. Los amo en el amor de Cristo y ojalá que este documento lo puedan leer y compártanlo. Esta es la fe católica en la que creemos, la que profesamos y por la cual Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Santa María, pro nobis